0: נלמד את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז משפטים ה'. Hey". בסיום פרשת משפטים התורה חוזרת ומדברת בנוגע למתן תורה. פסוק ט"ו נאמר ויעל משה אל ההר ויחס הענן את ההר משה רבינו עולה להר סיני והענן מכסה את ההר. עשו קבט, ט"ז, וישכון כבוד השם על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים. ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. כבוד השם נמצא על הר סיני, הענן מכסה את ההר ששת ימים ביום השביעי הקדוש ברוך הוא קורא למשה מתוך הענן. פסוק הבא, י"ז, הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. איך זה נראה? ההר סיני נראה כמו אש שאוכלת בראש ההר. הפרשה מסיימת ואומרת, ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר, באים משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה. משה רבינו בא לתוך הענן, הוא עולה אל ההר והוא נמצא שם ארבעים יום. מיד שקוראים את הפסוקים הללו מתעוררת שאלה, פעמיים נאמר כאן בפסוקים שמשה רבינו עלה אל הר סיני. פסוק ט"ו, ויעל משה אל ההר. פסוק י"ח, עוד פעם, ויעל אל ההר. מדוע התורה כופלת פעמיים את עלייתו של משה רבינו להר? מה הסיבה? בטעם הדבר, הרי יש ברש"י, מדברי חכמינו, שני פירושים על איזה ששת ימים התורה מדברת, ויחסהו הענן. ששת ימים. פירוש אחד, שהכוונה לששת ימים מראש חודש עד יום מתן תורה. מאלף סיוון עד וף סיוון. פירוש נוסף מביא רש"י, ששת ימים לאחר מתן תורה. כלומר מו"ף סיוון עוד ששת ימים. לפי הפירוש הראשון, שששת הימים שהענן כיסה את ההר זה מראש חודש עד מתן תורה ואז משה רבינו עלה להר ביום מתן תורה כדי לקבל את הלוחות זה שהתורה חוזרת פעם נוספת ואומרת ויעלה להר מכיוון שהפסוק הפסיק עם המאורעות שהיו לפני מתן תורה שמה ויכסהו הענן ששת ימים התורה חוזרת ואומרת, ומשה רבינו עלה להר. כלומר, זה בעצם אותו עלייה הראשונה, והתורה רק הפסיקה לרגע ואמרה שהענן כיסה מראש חודש עד מתן תורה, חוזרת התורה, ויקרא אל משה ביום השביעי, ומשה רבינו עולה להר. לפי הפירוש השני, שששת הימים זה מו' סיוון עוד ששת ימים, לכתחילה אין כאן קושייה. העלייה הראשונה זה מתי שמשה רבינו עלה להר מיד לאחר מתן תורה והעלייה השנייה זה ביום השביעי אחרי מתן תורה כאן זה עלייה להר, כאן זה עלייה לראש ההר, כלומר זה שתי עליות שונות עד כאן בנוגע לכפל הדברים של עניין העלייה בעלייה השנייה, שכתוב ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר, רש"י אומר, מה זה בתוך הענן? ענן זה כמין עשן הוא. ועשה לו הקדוש ברוך הוא שביל בתוכו. הענן הזה הוא לא ממש ענן, הוא כמין עשן. והקדוש ברוך הוא עשה לו משה שביל שיוכל ללכת בתוך הענן שהוא כמין עשן. עלינו להבין, ענן ועשן הם שני דברים שונים. ענן נוצר ממים, השן נוצר מאש. מנין רש"י לומד כאן שהענן שהתורה מתכוונת כאן זה בעצם ענן כמין עשן. מה קשה לרש"י שהוא משנה את הדברים ומסביר שהענן כאן הכוונה עשן? בנוגע לעניין השביל שרש"י מביא המקור לדברי רש"י זה בגמרא. בגמרה זה מובא בנוגע לתיווך בין סתירה בין שני פסוקים. פסוק אחד כתוב, ולא יכול משה לבוא אלו אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן. הוא לא יכול לבוא, כי הענן נמצא עליו. פסוק שני כתוב, ויבוא משה בתוך הענן. אומרת הגמרה... כמו שכתוב, ויבואו בני ישראל בתוך הים, בקריעת ים סוף, היה שביל, גם למשה רבינו היה שביל. המים להם חומה והיה שביל. זה מה שהגמרא מיישבת, מדוע זקוקים לעניין השביל. כדי ליישב את סתירת הפסוקים, האם משה יכול להיכנס לאוהל מועד בגלל הענן, או שהוא לא יכול. אבל רש"י כאן לא בא ליישב את הסתירה. כי הסתירה הזאת היא מתעוררת רק בפסוק מאוחר. איפה הפסוק שלא יכול משה להיכנס? זה בפרשת פקודי. עוד לא הגענו לזה. הכרחי לומר שרש"י צריך להסביר את העניין של השביל, לא בגלל שכתוב בסוף פרשת פקודי ולא יכול משה. עוד לא למדנו את זה. אלא כאן יש לרש"י איזו שאלה, והוא מיישב את השאלה באמצעות העניין שמשה רבינו נכנס דרך שביל. השאלה מתחזקת יותר, בפרשת יתרו כתוב, ומשה ניגש אל הערפל. מה זה ערפל? רש"י אומר, לפנים משלוש מחיצות, חושך, ענן וערפל. כלומר, משה רבינו לא רק שהוא עבר בתוך חושך וענן, אלא הוא גם עבר בתוך ערפל. כפי שרש"י אומר מה זה אב הענן, ערפל. שם רש"י, בפרשת יתרו, הפרשה הקודמת, רש"י לא מסביר איך משה רבינו עבר. כלומר, אצל ילד אין שאלה איך משה רבינו עובר בענן. כמו שרואים בפשטות, אפשר לעבור בתוך ענן בלי שביל. אם כן, מדוע רש"י זקו כאן בפרשתנו לפרש לילד איך עוברים בתוך ענן? הרי אנחנו רואים שאפשר לעבור בתוך ענן, ומשה רבינו עצמו, משה ניגש אל הערפל בפרשה הקודמת, ושם לא מוזכר עניין של שביל. מעניין שרש"י כאן אומר, כמין עשן. לא ממש עשן, אלא כמין עשן. כדי להבין את זה, עלינו להתבונן מה השאלה שמתעוררת כאן בפשוטו של מקרא. בואו נראה מה שכתוב בפסוקים. פסוק ט"ו אומר, ויעל משה אל ההר ויכס הענן את ההר. כלומר, הענן מכסה את ההר. אם הענן מכסה את ההר, שמשה רבינו עולה להר, הוא חייב לעבור דרך ענן. כי הענן הרי מכסה את ההר. מדוע התורה אומרת, ויבוא משה בתוך הענן? אנחנו כבר יודעים שהענן הרי מכסה את ההר. אז מדוע התורה צריכה לפרט ולומר בפירוש, ויבוא משה בתוך הענן, שאנחנו מבינים שהענן הרי כיסה את ההר ואם הוא עלה אל ההר, ודאי שהוא היה צריך לעבור דרך הענן. זה מה שהיה קשה לרש"י. זה מיותר לומר את זה. מזה מבין רש"י שהמילים בתוך הענן פעם שנייה זה לא הענן הקודם. קודם יש ענן אחד שכיסה את ההר ואם זה אותו ענן, התורה לא הייתה חוזרת לומר פעם שנייה ויבוא משה בתוך הענן? מזה שהתורה חוזרת אחרי שהענן כיסה את ההר עוד פעם, ויבוא משה בתוך הענן, אומר רש"י סוג ענן חדש זה לא הענן שכיסה את ההר, זה עוד ענן הענן שמוזכר בתחילת העניין, הענן שמוזכר בפרשיות הקודמות זה באמת ענן כפשוטו, שבו שכן כבוד השם, כפי שלמדנו בפרשת בשלח, והשם הולך לפניהם יומן, בתוך עמוד ענן, ענן כפשוטו. הענן המדובר בסיום פרשתנו, בתוך הענן, זה סוג ענן אחר, ואיזה ענן זה? ענן כמין עשן. מהיכן ההכרח של רש"י? שהענן הזה הוא כמין עשן. הבנו שהוא סוג ענן שונה, כי מזה שהתורה כופלת ואומרת פעם נוספת בתוך הענן, אז זה לא הענן שדובר עליו לעיל. אבל מהיכן רש"י לומד שהענן הזה כמין עשן? רש"י סומך את דבריו על הפסוק שכתוב לפני זה. פסוק י"ז נאמר, ומראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. הפסוק הזה מובה בין הפסוק ויבוא משה בתוך הענן לפסוקים לפני זה וישכון כבוד השם על הר סיני. היכן היה צריך להיות כתוב העניין של מראה כבוד השם? כשהתורה אומרת וישכון כבוד השם על הר סיני התורה הייתה צריכה לתאר ולומר ואיך נראה כבוד השם? כי יש אוכלת בראש ההר אבל איך זה כתוב בתורה? וישכון כבוד השם על הר סיני ויחסהו הענן ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן וההמשך הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת קודם היה צריך להיות תיאור השם, מכן היה צריך להיות כתוב ויקרא אל משה חך, מסיק שהפסוק הוא מראה כבוד השם לפני הפסוק האחרון ויבוא משה בתוך הענן, זה בא לרמז שנבין את ההבדל בין הענן שכיסה את ההר לענן שמשה רבינו נכנס לתוכו. הענן שחיסה את ההר היה ענן רגיל, ענן רגיל שעשוי ממים. הענן שמשה רבינו נכנס לתוכו, שעליו נאמר ויבוא משה בתוך הענן, הענן זה, זה תוצאה של האש האוכלת שהתורה מתארת איך זה נראה, הוא מראה כבוד השם ולכן מהענן הזה זה כמין עשן זה בא מאש אוכלת שמוזכרת בפסוק הקודם מה זה כאש אוכלת? עשן לא נוצר מאש עשן נוצר מכיליון של דבר שנשרף אש כשעצמה לא מייצרת עשן. שהאש אוכלת דבר של עצים וכדומה, מזה יוצא עניין של עשן. באופן כללי האש שלמעלה היא לא אוכלת, כפי שלמדנו בנוגע לסנה. וירא בלבת אש והסנה איננו אוכל. כאן התורה אומרת איזה חידוש, שהאש שנראה כבוד השם בראש ההר, זה הייתה כמין אש אוכלת. אומר רש"י, זה חייב להיות כמין עשן. כי בהר סיני במדבר, זה מקום שלא צומחים דשאים ואילנות. בוודאי לא בראש ההר, ששם היה אש אוכלת. אז איך נהיה כאן עשן? הרי עשן מתהווה מכיליון בשריפה של אבנים ועפר. בוודאי שהעשן, ש... נובע משריפת צומח של עצים ודשאים, הוא שונה לעשן שנוצר מאבנים ועפר. אומר רש"י, כאן זה רק כמין עשן. ויבוא משה בתוך הענן, רש"י לא מזכיר עשן, התורה לא מזכירה עשן. היא אומרת, ויבוא משה בתוך הענן, כי העשן כאן לא, לא היה עשן טבעי. כי בהר סיני לא היו כאן דשאים, לא היו צמחים. ומכיוון שלא היו תשעים וצמחים, העשן שנוצר הוא לא היה עשן רגיל. לכן זה רק כמין עשן ולא עשן ממש. עכשיו מובן מדוע הקדוש ברוך הוא עשה למשה שביל בתוך הענן. כי עשן משחיר. לא ייתכן שמשה רבינו, שעולה לקחת את הלוחות מהקדוש ברוך הוא, יבוא להקדוש ברוך הוא עם בגדים שחורים מפיח? הוא בא לקבל את התורה. אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא עשה למשה רבינו שביל בתוכו, משה רבינו עבר בשביל והעשן לא נגע בו. כלומר, מצד אחד יש כאן אש שוכלת, אז זה היה אש כפשוטו. ומשה רבינו עובר בתוך האש לקבל הוא לא משחיר כי הוא עובר בתוך שביל עשן. בפרשת יתרו, שנאמר ומשה ניגש אל הערפל, רש"י לא צריך להסביר איך משה נכנס לתוך האש והעשן. ברור שהקדוש ברוך הוא עשה איזה נס שמשה יוכל לקיים את ציווי השם. אבל כאן רש"י רוצה להסביר אם זה מראה כבוד השם, דובר פה על איזה ענן חדש. הענן הזה זה ענן שבא כתוצאה מכבוד השם. עד כאן הדברים לפי פשוטם של דברים. יש פה עומק בפנימיות התורה, יינה של תורה, מהעניין של העשן שמוזכר כאן. העשן שמוזכר בהר סיני במתן תורה, נאמר בפירוש בתורה, והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש. שם בפרשת יתרו מוזכר עשן, אש, כאן בפרשתנו, ויבוא משה בתוך הענן. הרי מדובר על אותו תהליך לכאורה, מדוח שם בפרשת יתרו זה נזכר בתור אש ועשן, ובפרשתנו זה מוזכר בתור ענן, ורק רש"י אומר כמין ענן. הסברת הדברים, עשן כפשוטו נוצר מדבר שנשרף. כמה שהדבר שנשרף הוא יותר חומר גשמי והאש מכלה את החלק הגשמי, זה גורם, הקיליון גורם לעשן. ולכן, כשהדבר הנשרף הוא חומר דק, הוא נשרף מהר וגם העשן הוא עדין יותר ודליל יותר. כשהדבר הנשרף הוא חומר גס, גם העשן שיוצא ממנו הוא סמיך ואב יותר. כלומר בעשן של כל דבר ניכר עד כמה החומר הוא גס. רואים איזה סוג עשן יוצא? מה כל המטרה של מתן תורה? לברר ולזכח את החומר הגשמי של העולם הזה. לבטל את הדבר הגשמי לגבי אלוקות. מתן תורה זה אש אלוקית שאוכלת את הישות של העולם. וכתוצאה מזה נוצר עניין של עשן רוחני שמראה לנו על הכיליון של הישות והחומר גס של העולם. אז כל העשן והאש במתן תורה זה מראה על העלייה של העולם. במתן תורה העשן היה מדומם, הרי הר סיני הוא התכלית של מתן תורה זה להעלות את הכל לקדושה, גם את החלק הכי דומם. כדי להעלות את העולם צריכים לתפוס אותו מלמטה. לכן בער סיני האש תפסה גם את האבנים, כדי לרומם את העולם מהמקום הכי נמוך של העולם, שזה הדומם. כי שרוצים להגביה משהו, צריך להגביה מלמטה. ההבדל בין פרשת יתרו לפרשתנו פרשת יתרו מדברת על הזמן של מתן תורה. במתן תורה גילוי האלוקות היה בדרך מלמעלה למטה. הקדוש ברוך הוא ירד עליו באש. העולם הגשמי לא היה מזוכח. אז איך נגרם הזיכוך? באופן של מלמעלה. כלומר, האור האלוקי התגלה וגרם ביטול וכיליון לעולם, ואז כולם ראו שהר סיני עשן כולו. זאת אומרת, העשן... הגדול שהיה בהר סיני זה מראה שההר לא היה מזוכח כשההר לא מזוכח אז יוצא הרבה עשן כתוצאה מהאש הריבוי והגודל של העשן מורה שהחומריות של העולם לא היה זך ודק ומזוכח כפי שכתוב בפסוק מפני אשר ירד עליו השם באש כלומר העשן שנעשה מהאש עצמו ולא מהכיליון של דבר שנשרף. בפרשת יתרו לא כתוב אש אוכלת, כתוב אש, כי העולם היה מאוד גס והוא לא נתן לאש להתאפס בו. העולם היה כזה גס שהוא לא היה ראוי להסרב ולהתקלות על ידי האש. ולכן העשן לא שייך כל כך לכיליון של ההר. כי ההר עדיין היה במצב שהוא סתירה ומנגד לגילוי האור האלוקי שהגיע מלמעלה. בפרשתנו, שכבר מדובר לאחר מתן תורה, שהעולם הזדחך, העולם כבר התבטל, כבר העולם לא היה כל כך בגסות כמו שהיה בעת מתן תורה. כאן הפסוק אומר, הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת, כי העולם נעשה יותר דק, יותר ראוי. שהעולם יאכל ויישרף על ידי האש שמלמעלה. ויותר מזה, זה לא היה ממש עשן, אלא לרוב דקותו הוא לא נקרא בשם עשן. איך התורה קוראת לו? בשם ענן. ויבוא משה בתוך הענן. כלומר, הענן לא מורה על כיליון ועלייה, אלא הענן מראה על משהו יותר עדין. זה מה שרש"י אומר, כמין השנו. כלומר, יש הבדל ברגע שיש גילוי אלוקות מלמעלה ואז העולם לא כלי, אז יוצא הרבה עשן כי העולם לא תופס את האור האלוקי. ויש שהעולם כבר יזדחך אחרי מתן תורה, אז זה נקרא כבר ענן, זה לא נקרא עניין של עשן. רש"י אומר כמין עשן. מה הכוונה כמין עשן? מכיוון שהעניין של הענן הזה, זה בא ממראה כבוד השם כאש אוכלת כמו שהאור האלוקי פועל ביטול במציאות העולם, אז לכן זה כמין עשן. כלומר, יש בזה איזה אפרוריות ואחרוריות שבאה מכיליון החומר. כל הכוונה של מתן תורה זה לעשות את העולם דירה. הענן שמשה רבינו היה צריך לבוא כדי לקבל את הלוחות ולהביא אותם כאן למטה, זה כמין עשן. זה גילוי אלוקות מלמעלה. שפועל כיליון וביטול החומר של הנבראים. ויות וזה כבר אחרי הגילוי של מתן תורה, זה פעל איזו הזדככות וביטול כללי של החומר של העולם, לכן זה לא היה עשן ממש כמו בתחילת הגילוי של מתן תורה, אלא כמין עשן. כלומר, ההבדל בין פרשת יתרו לפרשת משפטים, פרשת יתרו זה ממש עשן שתופס את האבנים והאבנים כביכול עדיין בתהליך של התנגדות, הם לא מצליחים. האש של למעלה לא תופסת ממש את העולם, כי זה בדרך מלמעלה והעולם לא מזוכח. עכשיו, שבוע אחרי מתן תורה, מראה כבוד השם כאש אוכלת. מה אנחנו לומדים מזה בעבודת השם אלינו בחיי היום-יום? יש כאלו שטוענים מה לי ולרדת לעולם לדברים תחתונים? אם אני צריך כבר לרדת מהמדרגה שלי, אני ארד להתעסק עם אנשים יותר נמוכים קצת. אני ארד לדרגת חי או לדרגת צומח, אבל אני לא אתעסק עם דברים שהם דוממים לחלוטין. המציאות הגשמית ממש. אני לא רוצה להתעסק בדבר נמוך ביותר. לא ניכר בזה שום חיות אלוקית, הרי זה דומם. עד כדי כך אפילו שמאיר אש השם, מצד התכונות האש לא נאחזת בו, מרוב שזה רחוק מהשם. וצריכים המון לבטש אותו עד שהוא ייתפס באור השם. באה התורה ואומרת, הדבר שאנחנו למדים ממתן תורה זה שהאור של השם ויהודי צריך לרדת גם לדרגות הנמוכות ביותר, גם לדרגת דומם שבעולם. תכלית העולם זה להעלות גם את הדומם של העולם. כלומר שהעשן יתפוס לא רק בצומח אלא גם בדומם. אם אתה פוגש יהודי שהוא כביכול מבחינת דומם או דומם כפשוטו, עליך לרומם ולגרום שהאש של הקדושה תתאפס ותאכל ותיאחז לא רק בחי ולא רק בצומח אלא גם בדומם. יבוא בן אדם ויאמר, טוב, אבל המתאבק עם המנוול מתנבל, זה יגרום לי לעשן. אני, זה יגרום לי לזיהום. איך אני יכול לרדת כל כך נמוך למקום שהוא דומם וייצא כל כך הרבה עשן? אני אתלכלך מבחינה רוחנית. אני לא רוצה להתעסק בזה. אומר לו רש"י, עשה לו הקדוש ברוך הוא למשה שביל בתוכו. לכל יהודי יש משה בנשמה. והדרגה הזאת היא לא תזדהם ולא תתלכלך אף פעם, היא תמיד תישאר נקייה. כי היא צועדת בשביל. מה זה השביל של הנשמה שהיא תמיד דבוקה בהשם והיא תמיד באומנה איתו יתברך ובפנימיות יותר גם הכוחות הגלויים, לא רק הנשמה לא תתלכלך גם הכוחות הגלויים שלי גם לא התלכלכו בעשן כי זה בעצם לא עשן אלא כפי שרשי אומר כמין עשן כל העלמות וההסתרים שהעולם מראה לנו זה רק כמין מציאות למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? אך ורק לצורך הבחירה החופשית, כדי שלאדם יהיה בחירה וזה לא יהיה נאמא דקיסופא, ש... שיהיה עבודת האדם, אבל כל ההיעלם הזה לצורך קדושה. זאת אומרת, בעצם זה ענן של קדושה. הוא נראה בחיצוניות כעשן, כדבר חומרי, שגם אחרי הכיליון שלו נשאר עדיין איזה אפרורית, אבל זה רק נראה בחיצוניות. בפנימיותו הוא ענן של קדושה, כי כל המטרה שלו זה להביא לתוספת אור של קדושה. וזה ההוראה, ויבוא משה בתוך הענן, יהודי, בכוח משה רבינו שבתוכך, בכוח ההתקשרות למשה רבינו, אתה מקבל את התורה, ואחרי שאתה מכין את עצמך, ויבוא משה בתוך הענן, יש לך שביל. והשביל הזה הוא שביל שעוזר לך להיכנס, וזה גם רק, הכניסה הזאת לתוך הענן, זה רק כלפי חוץ, ורק באופן זמני. סוף כל סוף על ידי זה תקבל את התורה כמו שמשה רבנו קיבל את התורה ארבעים יום וארבעים לילה ואחר כך אתה תמשיך את מה שקיבלת להביא את זה גם לגוף שלך וגם לחלק שלך בעולם שזה הרי המשך הפרשיות אחרי מתן תורה אחרי יתרו ומשפטים אנחנו לומדים ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם לקחת את הדברים הגשמיים את הזהב והכסף לעשות מזה מקדש לקדוש ברוך הוא ולבצע את הכוונה של לתווה הקדוש ברוך הוא להיות, להתברך, לא דירה בתחתונים.